0: Y el apóstol Pablo es uno de los héroes de la iglesia primitiva, gracias a su predicación el evangelio llegó a muchos lugares del mundo y cuando tuvo el encuentro con Jesús pasó de ser perseguido, de ser un, un perseguidor de los primeros cristianos a ser perseguido. En una ocasión estaba terminando una predicación y se generó mucho revuelto en esa ciudad. O sea, muchos empezaron a convertirse a Dios, empezaron a hablar de la predicación de Pablo y hubo un sector de la población que se incomodó, no le gustó el mensaje que Pablo daba. Y entonces lo meten a la cárcel, lo azotan y en Hechos 23 la Biblia nos dice que se supo que 40 hombres... Hicieron un pacto de no comer nada, entraron en ayuno hasta matar a Pablo Quiero que piensen en eso, 40 tipos ayunan en contra de usted. <risa> Dice que hicieron un pacto de no comer y que estaban conspirando la muerte de Pablo No era suficiente que Pablo estuviera azotado en una cárcel Sino que había un plan de conspiración que incluso generaron un ayuno, un pacto en contra de él En medio de esta situación una noche Dios se le apareció a Pablo y dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Jesús en este momento le dice, Pablo, tranquilo, yo sé que te azotaron, <ríe> yo sé que estás en la prisión, yo sé que, hay, yo conozco el plan de los 40 tipos que están ayunando en contra tuyo, pero... Aún esto lo voy a usar porque necesito que llegues a Roma Y el destino que Dios le marca a Pablo es Roma Porque era un territorio nuevo y era la manera como, como en medio de esta situación él iba a testificar Hoy vamos a estudiar lo que pasa con Pablo en ese viaje porque después de varias audiencias que Pablo tiene, finalmente lo acusan, él dice qué pena, pero de lo que me acusan yo no he hecho nada, y termina apelando al César. Entonces lo tienen que trasladar efectivamente a Roma. Y en Hechos 27 vamos a ver qué es lo que le ocurre a Pablo durante este viaje. Pablo se sube en un barco y en este barco están los oficiales romanos, la tripulación y 276 presos que van con él en total hay 276 personas en este barco el día era normal, soleado, arrancó el viaje sin ningún problema sin embargo en el versículo 4 de Hechos 27 la Biblia nos dice que de repente empezó un viento a soplar empezaron a sentir algo de incomodidad, de, de incomodidad. Era una leve dificultad que en el próximo puerto hicieron un cambio de barco. Compraron, o no sé si lo compraron o lo adquirieron, pero se cambiaron a un barco egipcio, porque este barco era más robusto. Y el plan era parar por diferentes lugares para abastecerse y de alguna manera tener contacto con otras personas. Pero el destino era trasladar a todas estas personas y a Pablo para que llegaran a Roma. Empezaron a navegar despacio, de repente los vientos siguieron en aumento, empezó como un poco más de fuerza en medio de la dificultad y de repente Pablo le dice al oficial romano, que se llamaba Julio, le dice, tenemos que detenernos, vamos a naufragar, estos vientos indican que viene una gran tormenta. El oficial no le hizo caso, le dijo, ¡ay no, Pablo! ¿Sí? Además, porque ellos querían adelantar el viaje, porque... Eh, se estaba acabando el otoño, iban a entrar al invierno entonces el oficial lo que dijo es si yo llego al destino a una ciudad un poco más cómoda pasamos ahí el invierno, entonces no tenemos que avanzar en el viaje, sencillamente Pablo se quedó callado y dijo, bueno, ni modo. después de esa conversación todo volvió a la normalidad la Biblia dice que de repente se calmó el clima, entonces los oficiales los compañeros, la tripulación dijeron mire Pablo, si se da cuenta sí, esto era un vientico, ahí temporal no pasa nada pero de repente, en el versículo 14, la Biblia nos dice que abruptamente el clima cambió. Y que de repente, ellos empezaron a darse cuenta que se venía una tormenta más fuerte de, la que ellos, de las que ellos antes habían conocido. Dice que no pudieron hacerle frente, que empezaron a sentirse que se daban por vencidos. Llegó un momento donde empezaron a lanzar, cosas del barco, empezaron a buscar, a aligerar un poco la carga y lo único que pudieron lanzar fue el ancla tratando de que bajara un poco la velocidad pero todo lo que está pasando en el barco es terrible porque los vientos empiezan a azotarlo con más, con más fuerza y empieza esta gran tormenta
1: llega un momento
0: donde el versículo 20 de este capítulo nos dice que llegó a ser tan fuerte la tormenta, que la tormenta empezó a rugir y que por 14 días ocultó el sol y lo más difícil es que terminó ocultando la luz de las estrellas. 14 días donde no se sabía si era de día o de noche, porque la tempestad y el vendaval estaba una y otra vez golpeando contra el barco. No comen por dos semanas. Están absolutamente débiles Dicen que perdieron la esperanza La Biblia dice que todos en el barco perdieron la esperanza Porque ya era mucho tiempo sin comida Y sin poder eh, manejar este barco Finalmente se calma un poquito ¿sí? la, eh, Hay como un break Y Pablo dice lo siguiente Les da ánimo Pablo dice, pero anímense Ninguno de ustedes perderá la vida Aunque el barco se hundirá pues anoche un ángel de Dios A quien pertenezco Y a quien sirvo estuvo a mi lado Y dijo Pablo no temas Porque ciertamente serás juzgado ante el César Además Dios en su bondad Ha concedido protección A todos los que navegan contigo Después les cuenta lo siguiente Así que anímense Pues yo le creo a Dios Sucederá tal como él lo dijo A medianoche 14 días de tormenta El tema sigue terrible ¿no? Y empiezan entonces a mirar Qué más pueden hacer Y un grupo arma los botes salvavidas Y quieren empezar pues, a tratar de hacer algo Pablo en ese momento les dice Que no, que si se lanzan en ese bote salvavidas Se van a morir En esta ocasión le hicieron caso Ya dijeron, no, si la primera elegimos Que no, y estamos en estas Entonces no usaron los botes salvavidas Pero, pero la situación, seguía la tormenta Seguía golpeando muchísimo en el versículo 33 nos dice que de repente empezó a amanecer Y Pablo dijo, vamos a comer Y ofreció pan Después de dos semanas de hambre, comieron un pan Y entonces comieron ese pan Y para aligerar el barco, terminaron lanzando al agua las, los últimos bultos de harina que tenían en el barco Después de que comieron ese pedazo de pan Finalmente el versículo 39 dice que empezó a amanecer y que a lo lejos se veía una pequeña bahía. Entonces después de no saber si era de día y de noche, después de toda esta tragedia, dijeron bueno, algo se ve, algo se ve. Y entonces izan las velas, cortan las anclas y esperan a que el barco se vaya acercando. El problema es que no sabían que había un banco de arena y entonces ese banco generó que cuando el barco fuera llegando se hace un choque. Y la biblia dice que la proa fue absolutamente destruida y las olas empezaron a golpear y la popa también, el barco queda destruido, se rompe y todos empiezan a naufragar, llega el naufragio. Los soldados empiezan a buscar matar a los prisioneros porque lo que dijeron es se van a escapar. Sin embargo, el comandante romano, Julio, por, porque sentía un favor hacia Pablo, dijo, no, 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 ni a Pablo ni a nadie los maten. Y dicen, si algunos de ustedes saben más o menos nadar, intenten llegar a la costa, aunque era una distancia larga, y los otros aférrense de las tablas o de los pedazos del barco del que están. El versículo 44 dice, los demás se sujetaron a tablas, o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. En la nueva versión internacional dice, de esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Usualmente, iglesia, cuando hablamos o imaginamos el tema de una... Tormenta, recordamos la de Jesús con sus discípulos Cuando él se duerme, ¿se acuerdan? Es la más famosa, es la que más predicamos Jesús está en el barco, les dice vamos al otro lado Arrancan, hay una tormenta, Jesús está roncando Los discípulos lo despiertan Y recordamos cómo esa ese versículo o esa escena Nos anima porque Jesús se levanta Le habla al viento, se calma la tormenta Y llegan al otro lado con barco y todo Es decir, la tormenta fue una noche. Pero hay otro tipo de tormenta que estamos viendo en Hechos 27, donde Pablo y 276 hombres llegan en un naufragio, donde el barco está roto, y llegan agarrados de los pedazos rotos de madera que quedaron del barco. No siempre pasamos por dos tormentas iguales, Iglesia. Y no siempre Dios actúa de la misma manera en una tormenta. Tal vez tú no estás en una tormenta como la de Jesús con sus discípulos de una noche. Tal vez tú estás en una tormenta de Hechos 27, donde son no un día ni dos, son semanas. Donde no solo te enfrentas a un vendaval, te enfrentas al hambre, te enfrentas a tener que por salvar la vida lanzar al agua recursos, ahorros, cosas para salvar la vida. Y adicionalmente ya no sabes si es desviado de noche Porque no solo el sol se ha ocultado Aún la pequeña luz que irradian las estrellas Esta tormenta la ha tapado Y tal vez estás en un momento así Pero yo hoy quiero decirte algo Así sea, agarrado de un pedazo de tu barco roto Dios te va a llevar a la orilla ¿sí? Y esa es la promesa de la que Dios nos va a hablar hoy nos cuesta pensar que podemos llegar a la costa cuando naufragamos. No es lógico pensar en eso, porque todo, hay, hay, hay eh, ruinas, el barco no sirve, la seguridad se fue y estamos hacia agarrados de troncos. No es fácil imaginar, además, porque tenemos todos como un en nuestro inconsciente colectivo, cuando decimos naufragio, Noche oscura, ¿sí? Eh, tempestad terrible. Tenemos como el imaginario de Jack y Rose. Y entonces recordamos que en una noche oscura, ¿cierto? De repente el barco se partió y está Rose diciendo: Jack, Jack, agarrados de un pedazo de madera. Pero Jack no cupo en la madera Y entonces se quedó ahí Porque aquella dama de la cual amaba Es que nos toca reírnos porque esto está muy tenaz, ¿cierto? Entonces llámonos un poco Entonces están en la madera Y entonces se queda do dormida Y la hipotermia están así Y se despierta Rose Jack, Jack, hay una linterna Y los rodean los cadáveres, todo Y Jack murió Y entonces ella así congelada Se despide la obesa y se hunde en el mar Y eso nos frustra porque no llegaron al destino Como lo habían planeado No llegaron juntos Entonces uno dice No puede ser ¿Cierto? Pero hoy quiero que sepas Que no nos va a pasar Lo de Jackie Rose ¿Sí? Nosotros Ese pedazo de madera Nos va a llevar a Roma Al destino Que Dios ha establecido He llamado en la prédica Solo se perdió el barco Porque tal vez En este momento Tú Estás sintiendo lo que es la pérdida del barco Y tal vez en este momento tú dices ¡Ah! Se perdió el barco Pero cuando tú llegues a Roma Vas a mirar atrás y vas a decir ¡Uf! Solo se perdió el barco Porque empiezas a valorar lo más precioso Estás vivo, Dios te sostuvo Sí, y lo de menos era el barco Así se llama la predicación de hoy ¿Qué es Roma? ¿Qué es Roma? Roma es lo que Dios ha establecido para ti. Tu propósito, tu llamado. Dios no llevaba a Pablo a unas vacaciones. Dios le dijo, Pablo... Hay un nuevo terreno que necesito que conquistes. Tal vez la tormenta de Hechos 27 que estás viviendo es tan fuerte porque estás a punto de conquistar un nuevo territorio que Dios necesita en su reino. Y entonces eso es lo que está ocurriendo. Dios necesita llevarte ahí. Entonces Roma es ese llamado, es ese propósito, es ese lugar que Él dice necesito Llevarte porque hay un mensaje que tú tienes que dar en Roma ¿sí? Necesito que me seas testigo en Roma Tu mensaje lo necesitan en Roma Y eso es lo que se va a cumplir Ahora, todos podemos estar rotos Y rodeados de pedazos, rotos Tal vez tú tienes el corazón roto Porque se acabó ese noviazgo Ni siquiera era un noviazgo Tenías fecha de matrimonio Estabas ya con los preparativos Y se acabó esa relación se rompió el barco y estás tratando de aferrarte a pedazos de tu corazón que está roto. Tal vez eres un deportista, te estabas preparando para una competencia, te lesionaste. Duele, estás roto. Y te estás tratando de aferrar a algo, ¿por qué? Porque ves que Roma está cada vez lejos. O Dios venía obrando en tu cuerpo, te esforzaste en un tratamiento y te dan la noticia, recientemente vas a mastectomía, reinicias otro ciclo de quimioterapia, y tú dices, se perdió el barco, se perdió todo lo que he lanzado al mar. ¿Sí? y estás tratando de aferrarte perdiste un familiar, hay un duelo estás enfrentando la viudez estás enfrentando un divorcio, es decir ¿qué es eso en lo cual tú dices solo tengo un pedazo roto y aún yo por dentro estoy roto? Dios te va a llevar a Roma porque Dios dijo que tenías una tarea y no vas a morir en alta mar Dios te va a llevar a Roma ahora Quiero ser honesta y no, o sea, uno, yo le decía a Dios, pero ¿por qué tuvieron que pasar por esto? O sea, si tú dijiste Roma, pues llegan a Roma, ¿sí? Y podíamos especular, no, pues era para que los 276 conocieran al Dios de Pablo, no, pues era que, no sé, como para convertirlos, pero pues no. Y lo que he entendido es que no siempre vamos a entender el origen de la tormenta. Y lo que necesitamos es esforzarnos porque es muy difícil, pero es decidir no concentrarme por qué empezó la tormenta, sino que lo milagroso de esto es vamos a llegar, así sea con pedazos rotos, vamos a llegar a Roma. Si sí, es concentrarnos en lo milagroso del destino, eso es de donde nos tenemos que agarrar. Dios sabe llevarte a Roma. ¿Sí? Así hayas perdido tu barco. Entonces, ¿qué debo saber si estoy en medio de un naufragio? Les tengo cuatro cosas para sobrevivir en medio de un naufragio. Entonces, primero, a veces perdemos algo, nuestro barco, para crecer en nuestra confianza en Dios. A veces el barco nos da seguridad. Y todo lo que hemos metido en el barco también. Y cuando se nos es quitado obligatoriamente vamos a crecer en confianza en Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada más. sí, Porque es imposible sobrevivir con un tronco roto. Pero ahí confío en Dios. Job lo vivió. Job en el capítulo 1 hace una declaración increíble y quiero resaltar que fue en el capítulo 1. No fue a mitad o al final, arrancando su despojo, donde mueren sus familiares, él está enfermo, pierde el dinero, pierde toda la, su posición, dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Job pudo decir, el Señor dio... El Señor quitó, pero yo lo sigo adorando ¿sí? A un nivel de confianza superior Otra cosa es, si Dios lo dijo, Él lo cumple La manera como, Dios, como Pablo logró levantar a toda la tripulación y a los otros presos Fue diciendo, así que anímense, pues yo, yo le creo a Dios Sucederá como Él le dijo Y yo quiero que nos digamos eso Cierren por un segundo sus ojos y quiero que por un instante no oigan la tormenta como ruge. No oigan las voces del viento. No oigan los rayos. No oigan ni siquiera el sonido de las maderas que se rompen. Y hoy te vas a decir a ti mismo, anímate. Yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. No es como las circunstancias no lo están diciendo. No es como el hombre nos está diciendo que va a suceder. Es como Dios lo dijo. Hebreos 6.18 dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Necesitamos no solo leer, subrayar, sino confesar el Señor lo dijo, sucederá como Él lo dijo, tú necesitas declarar lo que Dios te ha dicho ¿sí? Pablo no veía a Roma cuando Él les dijo a ellos Pablo está también sin ver el sol y sin las estrellas, pero él con los ojos de fe ¿sí? dice sucederá como Él lo dijo, de hecho la costa en la cual llegan no es Roma llegan es a una isla tres meses después Pablo llega a Roma estaba en el penúltimo paso antes de llegar, pero él con ojos de fe decía si Dios dijo que me lleva a Roma, yo voy a llegar a Roma, sucederá tal como él lo dijo hay algo también valioso y es que Dios también dijo a través del ángel y que no, no temas porque los que te rodean van a sobrevivir tal vez tu angustia es porque tú eres el único que está haciendo la tarea espiritual de tus cercanos que te rodean pero, si tú te aferras a Dios, Dios es tan hermoso, Iglesia, que Él extiende misericordia para los que van en el barco. Los que iban en el barco no creían en Dios, los que iban en el barco no eran creyentes, pero por la tarea de Pablo y por su fe Dios se extiende. Entonces, esas personas que te rodean, que tal vez no están batallando como tú anhelarías, Dios les salva la vida porque tú estás... En el barco Él extiende misericordia A los que nos rodean Tercero Dios es restaurador No hay un pedazo de madera roto Que Dios no pueda restaurar No hay un corazón roto Que Dios no pueda restaurar No hay un matrimonio roto Que Dios no pueda restaurar No hay las finanzas que Dios no pueda restaurar No hay una enfermedad que Dios pueda restaurar Jeremías 15, 19 dice Esto responde el Señor Si regresas a mí, te restauraré Para que puedas continuar sirviéndome Y Nahum 2,2, quiero que escuchen esto En Nahum, bueno O sea, cuando uno subraya Nahum? No sé, pero quiero que entiendan esto O sea, lo puse en Twitter y todo Yo decía, no puede ser O sea, un mensaje encriptado Nahum 2:2. Aunque el destructor arrasó con Judá el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Amén. El pedazo roto que te llevó a la orilla tiene dos propósitos. El primer propósito es ser un recordatorio de la fidelidad de Dios. Nunca lo que perdiste será tan grande a lo que quedó. Y vas a recordar que no moriste en alta mar, que durante 14 días no viste el sol y las estrellas, que aguantaste hambre por dos semanas y después solo pudiste comer un pan, pero recordarás que a pesar de todo eso, tú llegaste al destino que Dios había establecido. Es un recordatorio. Pero el segundo propósito que también Dios tiene con ese pedazo roto, es que te va a recordar quién eres. Tú eres un Pablo. Y ese pedazo se vuelve un recordatorio de tu identidad. Soy llamado, soy escogido, tengo una tarea que hacer, hay una unción sobre mí, Dios me ha elegido, soy de su linaje precioso. Es decir, me recuerda que por ser Pablo sí y tener ese llamado, llego a Roma. ¿Para qué? para cumplir una nueva conquista para el reino de Dios. Te recuerda quién eres tú. Tú no eres un cualquiera, tú eres un Pablo que tiene un llamado y un propósito. Por eso, Romanos 8:35 dice, ¿hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y 2 Corintios 4.8 Por todos lados nos presionan las dificultades Pero no nos aplastan Estamos perplejos Pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos Pero nunca abandonados por Dios Somos derribados Pero no destruidos Vamos a llegar a Roma Pónganse en pie y vamos a orar entonces van a pensar en su barco en ese barco del cual se están aferrando y del cual ha sido difícil superar y están en la costa tal vez pero diciendo es que perdí el barco pero quiero que valores que estás vivo quiero que valores que frente a la, al llamado de Dios la tempestad no va a impedir el propósito tal vez te sientes roto Tal vez tienes el miedo por ese tronco del cual te estás aferrando Porque el resto lo perdiste Perdiste personas, perdiste dinero Has perdido tiempo valioso Has perdido alegría, ¿sí? horas de sueño, descanso Pero vas a llegar a lo que Dios te ha establecido Señor, yo hoy te entrego todo temor a morir en alta mar, ¿sí? yo te entrego el rugido de la tormenta porque no estamos a veces en la barca donde te despertamos y ya callas, tal vez algunos de nosotros estamos en Hechos 27 un día tras otro viene la tempestad un día tras otro hay hambre, tenemos que tirar cosas y no amanece pero tú Señor apareciste a Pablo supiste del plan que había en contra de él, sabías de sus azotes, de sus acusaciones y de la tormenta que venía y ahí le dijiste, tranquilo porque tu destino no es este, Pablo tu destino no es el naufragio, tu destino es Roma y si has pensado que no tienes un destino, yo quiero que rompas ese argumento en tu mente Dios te creó desde el vientre de tu madre con un llamado Hay algo que en esta tierra tú tienes que hacer Que nadie más va a poder reemplazarte Dios te llamó con nombre propio Y hay un plan contigo Hay una Roma que necesita escuchar tu voz Tu predicación, tu mensaje Señor hoy en el nombre de Cristo Jesús Renunciamos a toda intimidación Toda angustia por estar en esta tempestad Hoy soltamos en el nombre de Jesús Todo manto de muerte que nos quiere abrazar Todo dolor, atormenta, todo frío Toda esa intimidación que generan los rayos El sonido de las maderas crujientes En el nombre de Cristo Jesús Y hoy nos aferramos a esa palabra Somos tus siervos, hemos sido elegidos por ti Y el ángel de Dios ni siquiera es un ángel Tú dices Señor Que llegaremos Sanos y salvos Hoy yo me digo una vez más Yo creo Y sucederá Tal como tú lo dices Hoy renunciamos A lo que nuestras emociones Nos dicen Hoy ponemos en la cruz Lo que el hombre dice Hoy ponemos en la cruz Lo que las probabilidades Nos dicen Hoy ponemos en la cruz Lo que la tormenta dice Y en el nombre de Jesús Hoy yo declaro Que por encima Mi Dios ha dicho y vas a empezar a decir lo que Dios ha dicho Acerca de tu enfermedad, acerca de, de la pobreza Acerca de la restauración de tu corazón Tú has dicho y decido creerle Tú has dicho mi casa y yo serviremos a ti Señor Tú has dicho que nada nos separa de ti Tú has dicho que hay un propósito Que somos linaje escogido Que nos hemos movido, somos y actuamos en ti porque el linaje tuyo Somos hoy yo decido Declarar que si Dios Lo dijo se cumplirá Como él lo ha Determinado y Señor nos Aferramos al pedazo roto Y quiero que te aferres tal vez Es algo pequeñito pero Aférrate porque Dios urge un pedazo roto y lo Vuelve un barco para llevarte a Roma Señor hoy yo me aferro Tal vez es un versículo tal no voy a morir este pedazo de madera me va a llevar a la costa en el nombre de Jesús y siempre voy a recordar Señor de dónde me salvaste pero también que soy un Pablo llamado con un propósito y que hay un terreno para tu reino que vamos a conquistar gracias Señor dale gracias a Dios por fe vamos a adorar su fidelidad llego a Roma vamos a llegar a Roma Vamos a testificar de lo que Dios nos ha mandado a decir. Vamos a estar vivos. Contaremos la historia del naufragio. Porque Él es fiel. Aleluya. Tenemos un Dios fiel. Amén. Gracias, Señor.
1: Pero confiar en ti. Alzo mis manos. En